0: I don't izikli gibi chilme. Danskar tam Bu adamlar Ve çok iyi bu. Ben ne o
1: Şu maçlar zekli evet Alex Smith'in burada aş- dört
0: Merhaba arkadaşlar NFL TR podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Hilmi Bu hafta Kane Kanada'da günlü gün ettiği için Görkem'den rica
1: ettik bizi kırmadı. Görkem nasılsın? Merhaba abi iyi olmaya çalışıyorum yani sırf Kaan rahat etsin diye biz böyle cuma vakti işte işten apar topar koştur koştur çıkıyoruz. İşte trafiklerde mücadele veriyoruz sırf bu podcastı kaydedebilmek için. Eve geleli yarım saat oldu yani. (gülüyor) Yok kaç saattir? (gülüyor) <gülüyor> Oraya hiç girmeyelim ya. O benim kanayan yaram ya. Yani inatla şeysin değil mi yani böyle çalıştığı yerle evin arası
0: makas makas artıyor ama inatla taşınmıyorsun.
1: Şöyle çünkü yaşadığım yer gerçekten İstanbul'un içinde bulamayacağım rahatlıkta bir yer. Hani hmm. her şey dört dörtlük olamıyor hayatta maalesef. Bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. O yüzden ben yaşadığım yerden memnunum yani bunu da göz alıyorum.
0: Ya onu da ona ben desen, çok hak veriyorum. Bir ara böyle e, bir proje bitmişti. Yeni bir proje için iş görüşmelerine falan giriyordum. Bir tane İstanbul'da bir iş olma ihtimali vardı. Hani dedim bir ev fiyatlarına falan bakayım ki bu daha bir sene önce. Bu enflasyon alıp başına yürümeden önce. Dedim işte şey bir artı bir yapayım. Hiç kendimi zorlamayayım. E, çocuklar falan gelmez nasıl olsa. Gelirlerse de bir çözüm bulurum diye. Abi bir fiyatlar var. Dedik ki herhalde İstanbul'da diye yansıtılar. O falan girdik. <gülüyor> Kirala almış gitmiş sevgili dinleyiciler İstanbul'da yaşayanlarınız varsa neyin peşindesiniz siz yani
1: <gülüyor> acilen çıkın oradan bak güzel bir noktaya değindin o da sebeplerden birisi tabii ki
0: Hı-hı. evet e, öte yandan da işte şu anda Şantiyede biliyorsun Özbekistan'ın Bekabad şehrinde Şantiyede kalıyorum Şantiyede kampımız gayet güzel yani İstanbul'da baktığım 1 artı 1'lerden çok daha güzel yani üç gün yemeğiniz var, çayımız, evet. geliyor,
1: temizlik, çamakir şunu, falan. Şunu sorayım sana. Türkiye'deki şantiyeler mi, Özbekistan'daki şantiyeler mi? Abi Türkiye'de böyle bir şantiyede kalmadım ama yani
0: o birazcık şirkete bağlı. Şirketten de öte, yani bazen şey oluyor, çok iyi şantiyelerle bir, bilinen bir şirkete geliyorsun ama o, o proje küçük veya o proje başka bir yerden gelen kötü bir prefabrik binalara denk gelirsin, kötü olur. Veya tam tersi de Yani bugün bu durumlarda çok böyle eli sıkı tutumlu bir şantiyedir ama firmadır. Ama işte e, oraya güzel denk gelmiştir. Belki başka bir firmadan kalan bir yeri almışındır. O tamamen şey, inşaatçılık, şantiyelik böyle bir şey. Yani e, her iki üç senede bir işte iş bitiyor, proje bitiyor, bir zar atıyorsun. Ondan sonraki üç sene öyle geçiyor falan.
1: Çok acayip. <gülüyor> Kısmet diyorsun yani evet. bir işler.
0: Kesinlikle kısmet. Ee, yani tavsiye eder miyim? Yani bekarsanız ederim. hadi diyeceksin niye üç çocuğun varken sağda solda çalışıyorsun? O
1: da işte benim <gülüyor> <gülüyor> benim durumlarım. Ama genel olarak memnun musun Özbekistan'dan? Siz Kaan'la konuşmuşsunuzdur da. Biz seninle uzun zaman sonra podcast Abi şöyle diyeyim. E, çok çok çok çalışıyoruz.
0: Yani deliler gibi çalışıyoruz. Arada kalan boş vaktimizde de... E, işte ee, o boş vakti dolduracak kadar şey var. Çok bir şey söyleyeyim. Yemekler falan güzel. İnsanlar yani bildiğiniz zaten Türkçe'ye yakın bir dil konuşuluyor burada. Biraz Rusça öğrenmen gerektiğini e, anladım. İşte e, sağ olsun Duolingo bir güzellikler yapıyor bize. En azından alfabeyi öğrendim
1: Yani şimdi Rusça öğrenmen avantajlı bir durum olurdu eğer e, evli ve çocuklu olmasaydım. <gülüyor> Niye hayırdır? Moskova'da süperbol diye diyorsun değil mi? Yanlış anlaşılma <gülüyor> ta, ta, ta, ta, ta, ta, Tabii ki tabii ki. Yani şş, baktığımız zaman Rusya dünyada geçerli bir dili yani abi. Yani toprak bütünlüğü olarak dünyanın herhalde bir yüzde yirmisinde falan belki daha bile fazla Rusya konuşuyordur yani. Önemli tabii bir... ve yayılıyor da yani Avrupa'ya yayılıyor şu anda Rusya. Yani şu anda an itibariyle
0: Avrupa'ya yayılmakla beş...
1: Ya ben şu <gülüyor> Rusça... e, Rusya-Ukrayna olayları olmadan önce... Mesela e, itiraf edeyim, e, Baltık bölgesinde özellikle bu kadar fazla e, Rusça konuşulduğunu ve Rus nüfusu olduğunu bilmiyordum. Tamam evet Sovyetlerden e, ayrılım oradaki çoğu ülke ama e, bu kadar fazla hala orada o kültürün devam ettiğini düşünmüyordum açıkçası. Peki Moldova'dan ne haber? Ha, M- Moldova evet. Moldova'da da benzer bir durum söz konusu tabii yani ülkenin yarısı Romanya yarısı Rusya gibi ki zaten e, Moldova deyince de aklınıza aşağı yukarı o geliyor. Ne? <gülüyor> evet. Yani yanılmıyorsam Rusya ile sınırı olmamasına rağmen böyle Ukrayna var arada ama e, orada da büyük bir işte yine Sovyetlerden kalma bir Rus kültürü mevcut. Abi, hakikaten öyle de var. Başka bir iki ufak ne var onu söyleyeyim.
0: İşte, yemekler gayet güzel. Özbek pilavı işte hastalığı bir kere çıkıyor burada. Çok güzel diyorum ki
1: şantiyede böyle çıkıyorsam. Onu soracaktım yani, ya. Özbek pilavı harbiden güzel mi yani? Bizim burada yediklerimiz abi, özbek pilavı değil mi? Bilmiyorum orada ne yediğinizi. Ben Türkiye'de çok
0: yiyen bir adam değildim. ilk defa karşılaştığım bir yemekte böyle bir çekinirim mekinirim. Abi bir yedim. Hakikaten güzel böyle eti meti bilmem ne yani. Dedim ki ulan şantiye de bu çıkıyorsa yani, <gülüyor> yani böyle güzel bir restorana gidip özme kilola getirip dediğinde ne geliyor acaba? Onu şaşırıyorum. Ee, bir iki tane bana uymayan e, yemek var onda da isim vermeden. Ee, onlar geldiğinde başka bir e, çözüm yollarına falan gidiyoruz. Ya, i̇sim versen de biz anlamayız artık. <gülüyor> Abi Grechka diye bir kara buğdaydan yapılmış bir yemek var. Yani adından belli ki e, <gülüyor> insan üzecek bir yemek. Sevenler var, hastaları var beni bağlamadı. O çıktığı zaman
1: işte dolaptan kendi odalarda var çıkıyor. Oradan bir şeyler evet. hallediyoruz. Sen artık. bayağı otel gibi bir yerde kalıyorsun abi şantiye mantıya bırak şimdi.
0: Yok güzel güzel burada bize iyi bakıyorlar ama ben de kırk yaşında ve yani kariyerde bir yere geldim. Herkes aynı odalarda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> yani yıllarımızı verdik bu işlere. Di, Aa, başka ne? Bir var diyorsun. Bir, bir, bir o kadar divamız var yani. Ee, gelmeden önce dedim işte e, buzlu badem banyomu falan doldurun öyle geleceğim şantiye falan diye. <gülüyor> ee, Sırtını <gülüyor> kırık, kırık <kırıklar. gülüyor> Tabii aynen öyle geliyorum ben artık. Yani süreçlerimde var. CV'de de var ancak. <gülüyor> ee, abi hava şey, e, kış kışın hava şöyle geçti. Kışın derken bir aydır buradayım ama kış yaşadık yani. Böyle bir Ankara'daki bir 5 derece falan üstündeydi. Çok deli gibi rüzgar vardı. Ama... Bir anda hava toparlandı. Şu anda böyle kanter içinde geziyorum ee, Nisan'ın başında. Ve bana dediler ki burada hava 40-50 dereceyi buluyor. Ee, başının tersine baktılar açıkçası. <gülüyor> Bir yolunu bulacağız artık. Bilmiyorum ne yapacağız. 40-50 dereceyi iyiymiş ya. Vallahi iyi yani. Ee, tatil olarak da işte, işte çok tatillerimiz var. İşte bayramda, seyranda falan Semerkant ve Buhara gibi e, tarih kitaplarını hatırlayacağınız yerlere gidiyoruz. ...zaten e, güzel şehrimiz... ...Siri Derya'ya hatırladın mı? Amu Derya, Siri Derya'ya giden ne <gülüyor> yer vardı? Onlardan birini, birinin kenarındayız. <gülüyor> ne, neden gülünmektedir? Kaşkarlı Mahmut'un selamı falan falan.
1: Valla öyle yerlerdeyiz şu anda. İşte bu... E, güzel yani. ...turizm fırsatını da... ...kaçırma tabii aynı zamanda. Tabii tabii. Turizmi turizmi zaten... E, ...Taşkent, Başkent. Oraya gittim.
0: E, güzel de bir... ...kafi oldu orada. <gülüyor> e, şeyli bir yer. E, şey bir yer, nasıl söyleyeyim, turistik bir yer. Böyle Ruslar falan arada geldiği yerler. Yani herhangi bir söyleyeyim, hayatımda en doğuya en doğuda olduğum yer burası da Türkiye'ye göre. E, Tarçakal turistik bir yer. İşte turistik yerle gidiyorsun, geziyorsun ama sana bana turistik değil. Şimdiye kadar gittiğim bütün turistik yerler Mısır'dan Avrupa'ya, Güney Amerika'ya, gelecek Amerika'ya falan Kuzey Amerika'ya. Hanım duymasın Kuzey Amerika'ya Gerçek Amerika'da değil <gülüyor> <gülüyor> Hep böyle gittin yerde turistlere İngilizce. Aa, burada turist olduğunu belli, tamam? Özbek değilsin. Turist olarak geliyorsun, Rusça konuşuyorlar senle. İngilizce. Iı. <gülüyor> yani olacak iş değil. Yani Meksika'da ki Rusça konuşmaya çalıştığım. Doğru ya, doğru Rusça
1: tabii İngilizce potansiyeli de düşüyor.
0: Düşüyor abi, hiç yok yani. Tesadüfen böyle işte
1: Netflix falan
0: görmüş bir tane garsona denk gelirsen nereden anlatıyorsun yoksa Google Translate.
1: <gülüyor> ya bu ya bir şey yok. Şimdi Rus Rusçayı biraz öğrenmen lazım ha. En azından derdin anlatacak kadar. kalır. Der, yani derdin ne <gülüyor> Rusça konuşmak. Aa
0: ya ya ya. burada selam çaktıktan sonra eee dönebiliriz. Kalk, b- bayağı bir dakikayı koygöyle yedik ama. Evet. Merak ediyorsanız nasıl bir yer diye burası da böyle
1: bir yer. Filmi çeltik Gezelim Görelim'in bugünkü programı. Gezelim Görelim. <gülüyor> Özbekistan'da. <gülüyor> Ama çok gezemezdim. <gülüyor> Benim influencerlığım bu kadar. <gülüyor>
0: <Evet>. <gülüyor> Şimdi bir takım haberlerimiz var. Ondan sonra seni yakalamışken zaten şey gibi. E, Nihat ol gibi drafttan drafta sene arıyoruz biliyorsun.
1: <gülüyor> Tam da bu sene e, şeyde, Ramazan'a demek geldi. Şimdi, Geçen sene de öyleydi ya. <gülüyor> bir tane Nihat Atipoğlu'nun ofisine benim kafamı koymuşlar hatta bizim <gülüyor>
0: Yok canım ben bu sene şey oldu. Kanla ben e, başı kesilmiş adamı gibi sağa sola dünyada gezdiğimiz için sa- direkt işimiz şu bir kere de şey demedim. Ya <gülüyor> düşün kanla arkadaş diyemedim. Ben artık e, Sokrates'lerde es sporların adamıyım. Yani NFL tarağıyım. Ya yani hiç nereden geldiğini unutmayın. Tebrik ediyorum.
1: <gülüyor> Estağfurullah <gülüyor> de, ne demek yani ah de yani vefa hakikaten. Sonsuz bizde
0: ah vefa demişken Oakland'ı süprüntü gibi yerlerde bırakıp Los Angeles'a kaçan bir takımdan e, Konuya girmek istiyorduk
1: Las Vegas Las Vegas
0: geçirdik Los Angeles'a kaçmak buna.
1: istedik ama izin vermediler <gülüyor>
0: Olmadı ondan sonra dediler ki, Biz zaten hep Las Vegas istiyorduk Yersen e, Bu takımda şu niye konuşuyoruz? Tabii ki de davanti adımız e, sezonun en bomba transferlerinden biriydi. Green Bay'den Las Vegas'a gidi. Biz bu konuyu konuştuk ama e, Kan yaklaşık üç sene önce Green Bay tar- taraftarlığından istifa ettiği için e, ilk defa bir Green Bay, Auckland, e, hala okundayım. Dilimi eşek aralara soksun artık. Las Vegas Raiders taraftarını yakalamışken şimdi e, çok mu
1: bu verilen haklar, draft hakları, şunlar bunlar? Abi bence... E, gayet yerinde. Çok diyemem. E, az da diyemem. Ya, verilmesi gerekeni verdiğini düşünüyorum ben Las Vegas Raiders'ın. Ki e, bundan sonra yapılan takasları ve wide aldığı kontratları da görmeye başlayınca zaten e, Devont Adams'a çok şey verilmediği ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Çünkü e, tartışmalı bir şekilde ligin en iyi wide alıyorsun. Ve bunu alırken sadece bir ve ikinci tur veriyorsun. Yani bana kalırsa bu e, en azından benim günün her saati, her dakikası yapabileceğim bir takas. Çünkü e, drafttan bir wide receiver seçmek her zaman için bir risk. Evet, e, her sene artık çok güzel receiver sınıfları geliyor. Her sene birden fazla yıldız ve süper yıldız olabilme potansiyeli barındıran oyuncular geliyor ligye ama ee, Raiders'ta da bunun çok örneğini gördük önümüz, Önceki sezonlarda Diğer takımlarda da gördük Eğer e, kendini ispat etmiş e, Kendini Yıldız olarak artık e, Tanımlamış bir oyuncuyu alma şansın varsa e, Ve de bu oyuncu Prime dönemindeyse Her zaman için onu tercih etmen gerekiyor Sonuçta e, bu draft'ta Raiders Bu takası yapmış olsa Birinci turdan seçeceği bir receiver'ın Devante Adams kalibresinde bir oyuncu ee, en azından kısa vadede olması beklenilemezdi. Yok, kesinlikle
0: orası öyle. Tabii ki de bu o, seviyede bir oyuncu takası kabul ettiği zaman e, bir sözleşme beklentisi de giriyor. Bu sözleşmede yapıldı zaten. 5 yıl e, 140 milyon dolarlık bir sözleşme yaptı. Artık e, şeyler için, e, receiver'lar için bunlar beklenen rakamlar. E, peki 5 senelik bir sözleşme her ne kadar 3 sene sonunda e, bir potansiyel out olsa bile 3 sene sonunda sözleşmeyi feshetme az bir dead feshetme ihtimali olsa da o kılımdan, 30 yaşında bir adam için 5
1: senelik sözleşme çok değil mi? Ya e, bu sene özellikle yapılan kontratlara baktığımız zaman sadece için değil genel olarak yapılan kontratlara baktığımız zaman e, yıl sayısını fazla tutarak bu salary cap'i öteleme yolunda gittiğini görüyoruz takımların yani buna sen de bahsettin zaten bir 5 yıllık kontrat olarak bakmamak gerekiyor. Ee, bu tamamen bir salary cap hamlesi, kontratın uzunluğu ki Von Miller kontratı mesela Buffalo Bills'ın Von Miller'a verdiği kontrat da bunun en net örneklerinden bir tanesi. Ee, takımlar biraz şuna güveniyorlar. Bu pandemi işte vesaireyle birlikte gelirler bayağı düşmüştü. Bundan sonra işte yeni televizyon gelirleri yeni anlaşmalarla birlikte önümüzdeki bir 2 sene içerisinde salary cap'in ciddi bir şekilde e, yükselmesi bekleniyor tavanının. E, takımlar da buna güvenerek hamlelerini yapıyorlar. İşte bu tarz kontratlar vererek ellerindeki mevcut kontratları e, ölü, diğer gelecek senelere öteleyerek bir boşluk kaçma yoluna gidiyorlar. O açıdan yani ben bunu bir 5 yıllık kontrat olarak görmüyorum ki 5 yıllık bile olsa bence Raiders'ın e, yapması gereken bir hamleydi zaten Davante Adams'ın ama ben de katılıyorum. Kesinlikle böyle bir, bu, yani, bu o profilli
0: bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Davante Adams'ın e, Caps Hitler'ine bakarsak 8 milyon 3 sene, e, 30 milyon, 21 milyon ikinci ve üçüncü seneler, dördüncü, beşinci sene artık 40 milyon o konuda bir şey yaparlar diye düşünüyorum. Söyerek ne kadar artarsa artsın. E, öte yandan Davante Adams da böyle hızıyla, şusuyla, busuyla e, olan bir adam değil. Yani yıllarca 34-35. yaşlarına kadar Larry Fitzgerald kadar güzel oynaması oynamaması için bir neden yok. Ya bu adam e, line'daki çıkışlarıyla bu adam e, kesin rutlarla zor topları kazanmasıyla yani e, yaşla kaybolan ilk şey hızdır ya evet. bu adamın olayı o değildi zaten. O yüzden e, QB'ler 40'larına kadar 40'larına 30'larına kadar oynayabiliyorlarsa neden receiver'lar da? düzenli olarak 34
1: 35lerde performans ortaya koymasınlar? Ya güzel bir noktaya değindi. Bundan sonra gerçekleşen diğer bir, diğer bir wide receiver takasında mesela Tarik Yıl Miami Dolphins'e hı hı. olan takasında bu dediklerin birebir e, gözlemlenebilecek koşullar olacak. Çünkü Tyreek Hill e, tamamen hızı ve patlayıcılığıyla var olan bir wide receiver ve e, 29 yaşında artık yanılmıyorsam yani bu seviyede atletik olarak bu seviyede devam edebilmesi için elinde az bir pencere kaldı. O nedenle ben işte e, Chiefs'in Tyreek Hill'i elden çıkarma hamlesini çok da mantıksız bulmamıştım. Hı
0: hı. Doğrudur. Şimdi Davante'ye geri dönünce olursak, e, bu ya sözleşmenin bütün ya Capit'in bütün büyük ağırlığı ileriki dönemlere atılmış. E, bunu yapan takımlarda iki, iki sebeple bunu yapıyorlar. Bir işte pencere oynayan takımlar. İşte Brady, Rodgers'in, Peyton'ın son senelerini oynuyorsanız e, ve yüksek uzun sözleşme isteyen adamlar varsa QB'ler dahil buna. Bunları ileriki dönemlere atıyorsunuz. Ee, Raiders'ın durumu bu değil. Yani kesinlikle neresine bakarsan bak Derek Carr son senelerinde falan değil. O Daha oynayabilecek bir şey. Bunun da çok özel bir resimler geldiğinde uygulanan özel bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: Sence neden böyle? Yani tabii ki şimdi Las Vegas Raiders'ı direkt sezona başlarken şampiyonluk adayı olarak gösteremeyiz ama yine de e, bu takım geçtiğimiz sezon playoff oynayan bir takımdı ve o mücadelenin içerisinde olması beklenecek. Çünkü takımlar bir adım geri atmak için kadrolarını yapılandırmıyorlar. Her zaman bir önceki sezonu geçebilmek adına yapılıyor bu hamleler. Ve şöyle de özel bir durumu vardı zaten Devante Adams'ın. Derek Carr faktörü var bir kere. Yani eğer bu takıma bir receiver gelecekse zaten bir numaralı aday her zaman için Devante Adams'dı. Ki kariyerleri boyunca da zaten hep günün birinde bir arada oynamak istediklerini işte üstü kapalı bir şekilde ya da açık bir şekilde beyan eden oyunculardı bunlar. E, o nedenle e, Devante Adams'ın Raiders'a katılması e, biraz Derek Carr sayesinde de oldu bence.
0: Ya öyle oldu zaten. Bir senede de böyle gel ne olur işte araba alacağım, seni gezdireceğim ailemden arayacağız olacağım gibi. Yani e, arkadaşlar ben bunu hakikaten düşündüm. Ya oyuncular bir tempering yapabilir mi? Yani başka takım oyuncusunu böyle ayartacak hareketler yapabilir mi diye. Hakikaten sordum ben. E, sağa sola baktım. E, oyuncular oyuncular böyle bir şey yaptıklarında tempering olmuyor ama o e, Raiders franchise'ın bak yine okunuyor. <gülüyor> Raiders franchise adına hareket ettiğiyse onların bir agent olarak hareket ediyorsa olsaydı tempering olabilirdi. Burada, kanka gel burada ortam çok güzel olarak geçiyoruz. Sen ee, bring de, re-
1: recruiting olarak.
0: Aynen, recruiting <gülüyor> olarak düşünebilirsiniz. Yani <gülüyor> şeyde, profesyonel hayatında recruiting böyle. Şimdi niye bu adam zaten sırf Derek Karil, bu adam işte Raiders taraftarı çocuk, bundan şudur budur. Bunu işte biz, bizim NFL podcast grubunda da söyledim. Bu adam Redfoot, bu adam Bay Area çocuğu. Yani oradan, orada doğup büyüyen insanlar ya San Francisco taraftar oluyor ve işte deri rengine göre tenin rengine göre okulun Raiders taraftarı var. Bu adam ben zaten yani çocukluğumdan Raiders'im diyor. Hep Raiders giymek istiyorum diyor. Yani açıkçası Green Bay'de ben bu adamı çok seviyordum. Başka bir takım oynamasını isteseyim başka Raiders dışında hiçbir şey takım aklından geçmezdi. Orada takip etmeye devam edeceğim. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ama iki tane de mecburi espri var burada yapman gereken. Bir tanesi şu ben ona tükürdüm ki üstüne Size göndermeden önce, <gülüyor> <Standart> <gülüyor> o azuma soktu. Ah, <gülüyor> yapmadım ben bunu böyle yolladım falan. İkincisi de şudur. Ah, Ravan Tayim aldınız. İyi, i̇yi, kızdır o. Biz de tanıdık biliyoruz, evet falan gibi. Eski, <gülüyor> e, eski sevgili öküzlüğü diyim başka bir tam tabiri yoktur.
1: Ama şöyle, Biyerek, ya, e, senle, ha. senle bizim aramızda Muaydesi burunla falan olmaz. Biliyorsun yani James Joneslar, Jordan Alsinlar. Yakın dönemde evet. çok fazla alışveriş oldu bu iki takım arasında.
0: Biraz oldu. Bunu peak alıyorsunuz ama söyleyeyim. James John zaten neydi ki gönderdik? Evet. Jordi bir şeydi ama yaşını Bit, aldıktan bittiğinde sonra.
1: Bittiğinde
0: gelmişti. Onu, evet.
1: Onu ya bitti. yani genel i̇yi menajeri, kullanmış diye gönderdik ama. Genel menajeri bile sizden almıştık zamanında kıymetini. Doğrudur bile. şeyi de gönderdik. Matfilini de gönderdik.
0: Onu da parlatıp gönderdik biraz. Kusura kalmayın. Daha han alma. O aktör o aktör gelmiş doğru doğru doğru. Biz <gülüyor> orada şeyi çarptık. Seattle çarptık önce. Evet. <gülüyor> Doğrudur. Ee, bu arada biz siz öyle biz böyle diye konuşuruz. Ee, kan bazın ilkiliyor böyle Packers'ın biz diyorsam alışkanlı. Eee çünkü 42 Ekim'de artık tarafsız yorum yapabilecek mi düşünüyorum az <gülüyor> çok o yüzden biz dersen şey yapmayın. Ee, yani biz de kız anlamına geliyor. Tamam o zaman hayır uğurlu olsun. Ee, i̇nşallah güzel güzel. Zaten o Divizyon'da ihtiyacınız var. Orası cadı kazan oldu. <gülüyor> Allah da kolaylık
1: versin. Evet. İnşallah yıllar sonra bir eli yüzü düzgün wide receiver <gülüyor> performansı görürüz. <gülüyor> i̇nşallah. Yani Hunter Renfrew'u da birazcık uh, overbex evet, onu, onu, onu, onu da gömmüş oldum ama... <gülüyor>
0: Ya doğru ama ya çünkü adam takım da iyi bir şeyler yaptı ama o adam böyle biraz overrated oldu. Beklenmedik hareketler yapınca o hunter mantır ya tamam hunter da. Yani Jeremy Lin gibi bir şey oldu orada. Bu arada bugün okudum Jeremy Lin seneti nedir diye. Ee, biraz ya. o da zamanda Aman gereksiz abi. parlatılmış.
1: Ağzını ağzına hayrı aç. Jeremy Lin gibi olmasın sonra. Olmasın sonra.
0: Orası güzel bir division olacak. Açıkçası bu sene takip etmek istediğim division var. Şimdi ondan sonra bir takım bu hafta başka gelişmeler de oldu. Bunlar nelerdir diye sorarsanız hatırlayacaksınız Miami Dolphins'in eski head coach'u Brian Flores takımdan kovuldu. İşte ondan sonra head coach mülakatlarında işte ırkçılıkla ilgili kendisine ayrımcılık yapıldığı ile ilgili NFL'i dava ediyor. Kendisi her ne kadar Pittsburgh'de böyle bir iş bulmuş olsa bile davası sürüyor Ve bu sene... E, iki, 2018 yılında bir seneliğine Arizona Cardinals'ın her koçu olan e, Steve Wilks ve e, işte NFL'nin eski koçlarından Ray Horton da, e, o da daha önce işte bir takım mülakatlara girmişti falan ama bu davaya katıldı. Şimdi e, yani sen ne diyorsun? Bunlara yani tabii ki de bilemeyiz. Bu mülakata alan adamlar. Hakikaten zenci olmadıkları, oldukları için bunlar almadığı, göstermelik işte o kurala göre uymak için mi göstermelik mülakat yaptılar. Bunu biz yani bilemeyiz bu adamların kafasının içinde olmadığını için ama yani bu davalar e, şunu mu bize götürür? İyi tarafı tabii ki de bir takım şeyleri açığa getirir. Kötü tarafı e, mülakata gelip de iş bulamayan her zenci koç e, bu davaya mı katılacak şimdi?
1: E, şöyle özetleyeyim ben bu mevzuyu. Brian Flores'in davasına katılan koçlardan Ray Horton, e, Tennessee Titans ve Cleveland Browns'da savunma koordinatörü olarak görev yaptı. Sonrasında emekli olmuştu zaten. E, Steve Wilkes katıldıktan sonra o da bu davaya katılma kararı aldı. Onun katılma gerekçesi de şu. E, 2015 sezonunun ardında Tennessee Titans'ta savunma koordinatörüydü Horton. Şimdi e, Yeni head coach için mülakata giren koçlardan bir tanesi ama e, işi alamıyor sonunda. E, takımın o sezonki geçici head coachu olan Mike Malarkey ile devam ediyorlar. ki Mike Mularki de 2020'de katıldığı bir podcast'te bu e, işe alım süreciyle alakalı çok kritik açıklamalar yapıyor aslında. E, en başından beri takımın takım sahiplerinin e, Mularki'ye sen bu takımın koçu olacaksın işte bu e, bütün mülakat süreci aslında işte bazı koşulları, kuralları yerine getirebilmek adına gibisinden konuşuyorlar. Bunları açıklıyor. E, Ray Orton da bunu öğrendikten sonra aslında bu davaya katılıyor. Yani işte bu noktadan bakacak olursak bu gerçekten e, kötü bir durum yani. Tamamen e, Rooney kuralını işletebilmek adına işte göstermelik yapılan görüşmelerden birisi ki Brian Flores'in New York Giants'la yaşadığı duruma da çok benziyor. Ee, Steve Willis ise tamamen farklı bir boyut katıyor olaya aslında. Çünkü onun e, bu davaya katılma nedeni ise işte Arizona Cardinals 2018 sezonunda geçirdiği bir sezonun ardından takımdan gönderilip yerine Cliff Kingsbury'nin getirilmesi. E, onun iddiası da şu yönde, eğer e, siyah değil de bir beyaz koç olsaydım, Yine bir sene mi kaldırdım? Yani bana çok kötü bir takım verdiler. Hiç sabretmediler. Bir Bridge koç e, olarak kullanıldım. Yani Bridge koç kullanımı aslında e, çok da yabancı bir mevzu değil öne feli. Çünkü mesela benim ilk aklıma Jim Tompso'la geliyor For Niners'te. O da bir sezon görev yap- yapabilmişti evet. ancak ve ben da bir adamdı yani. Bu e, ırkçılık göstergesi olamaz bana kalırsa. Onu bilemeyiz tabi ama şu konuda e, v- VIX'e katılıyorum. Evet yani belki ten rengi ona gösterilen sabır noktasında belirleyici olmuştur. Ama ya, ırkçılıkla da çok alakası olabileceğine inanmıyorum çünkü sonuçta bu adamı işe getirenler yine aynı insanlardı. Yani, hı hı, hı. Neresinden bakarsak bakalım Biraz ortada bir konu gibi geliyor bana açıkçası. Ya
0: Hakikaten bilen aslında çünkü kimsenin kalbinin içinde okuyamadığı için ırkçı ıı, takım sahibi GM ıı, var mıdır? İlla ki vardır. Ama sen NFL'e dava açıyorsan bu demektir ki bu sistematik bir şey. Bu durumu ıı, daha kötüye götüren politikaları var. Bu durumu ıı, düzeltmeye çalışan ıı, politikaları yapmadı demektir NFL'in tamamına dava açmak. Yoksa dersin ki işte ben Stavius Arizona'ya dava açıyorum. Yapıyor diye. Ligi açmak sistematik bir şeye veya işte aksiyonsuz davranmaya yani en azından onla suçluyorsun ligi. Yani e, kazanmalarını ben kolay görmüyorum. Ama bu davanın sonucunda ne olur? Belki işte NFL birazcık daha yeteri kadar ses çıkarırlarsa yani yargıdan bir karar çıkaracaklarını düşünmüyorum ama yeteri kadar ses çıkarırlarsa bir settlement'a giderler. E, şöyle olur. İşte bir takım ee, yeni Outreach'lar yapılır. İşte Rooney kuralı birazcık genişletilir. Ee, yani çok abartarak söylüyorum. Belki derler ki koç emekli olursa veya giderse e, takımda işte asistan koçlardan ya koordinatörlerden biri zenci ise bir sene yapmak zorunda. Abarttım biraz ama yani ya olabilir.
1: Abi zaten Rooney kuralı o kadar e, basit denilebilir bir kural ki zaten yıllardır benim aklımda olan bir şey. Yani bu takımlar hani bu Rooney kuralı çok saçma yani. Herkes bunu istediği gibi kullanabilir. Sonuçta tamamen takımların inisiyatifine bırakılmış bir şey. Göstermelik olarak gel bakalım hadi seninle bir görüşelim. Yapabilirsin yani. Kimse senin niyetini bilemeyeceği için bu Mike Bollard'ın örneğinde de olduğu gibi sen bir tane beyaz koçla anlaşırsın ama sırf kuralı uydurmak için iki üç tane siyahi koçla görüşürsün yani. Daha Kesinlikle net e, çizgileri olan kurallar getirmesi gerekiyor NFL'in bence. Eğer e, likte bu şekilde bir ökçülük olduğunu düşünüyorlarsa ki var. Hani bunu kimse inkar edemez.
0: Hı hı. Ona ben de sana son derece katılıyorum. Ee, yani kolay denilebilen bir kural ama faydasız mı? Bence faydalı çünkü en azından adamları şey yapıyorsun. Birazcık profilini yükseltiyorsun. Yani ne olur olsun 32 tane takımdan bir tanesini head koştuk olarak bir mülakata girmek, yani özellikle e, eski borçlardan değil de koordinatör pozisyon koşçu falansan. O zaman bir pufunu bir, bir, bir, bir yükseltiyor. Birileri seni düşünmeye başlıyor o pozisyonlarda. Artı bir şans da veriyorlar sana. Yani git, ırkçı, yani, ırkçılar veya değiller, git kendini anlat. Yani belki en azından güzel bir mülakat geçirip, kendi derdini anlatıp, vizyonunla işte etkileyip işi bile kazanabilirsin. Yeterli değil ama hiç yoktan iyidir. Ee, bakalım bundan sonra nereye gidecek bu konu. Açıkçası e, gereksiz bir dava olarak görmüyorum ben bunu. Öyle görenler var ama e, yani en azından ne kadar değişiklik getirse yeridir. Kesinlikle. Evet. Ee, şimdi bu ciddi konulardan birazcık fuzuli konulara geçmek istiyorum. Yani Fuzulden kastım yine da, NFL'e dava açıp e, bir takım değişikliklere yol açıp ama kendisini kurtaramayan bir arkadaştan Colin Kaepernick'den bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Colin Kaepernick Michigan Üniversitesi'nin prodaydı galiba. Orada hmm. bir takım işte receiver'lara falan pas attı. Neden? Çünkü San Francisco'daki head coach'u Jim Harbaugh o takımda head coach'luk yapıyor şu anda Michigan'da. Çıktı attı ama herhangi bir teklif gelmedi. Kimse de aramamış kendisine. Yani o yüzden o konuda açıkçası diyecek fazla bir şey yok. Ama devamında şu oldu. Biliyorsunuz Owens ve Terlow'un bu sene Fan Control futbol ligine başlıyor. Yani ne de bu işte verilen oyunlara falan taraftarların online seçtiği çok acayip bir deney diyelim artık buna. Johnny Manziel falan orada, Terrell buraya giriyor diyor ki Colin Kaepernick sen de gel diyor. Yani böyle bir durumla karşılaştıysın. Yani Colin Kaepernick en son 2018'de mi ne bir Atlantada bir workout yapmıştı. Hı hı. Ondan beri hiç yani sahada görmedik falan, yani elinde top görmedik. Ya ne diyorsun? Var mı hala bir adamın oynama ihtimali?
1: Ya ben maalesef öyle bir ihtimal görmüyorum artık. çünkü e, Topyekün lige karşı e, savaş açmış bir oyuncu yani ökçülük kısmını bir tarafa bırakıyorum, siyasi politik kısımlarını bir tarafa bırakıyorum. Hani şu saatten sonra da hiçbir takımın ya hadi gel işte biz de oyna diyebileceğini ben ihtimal vermiyorum. Bir e, Pit biraz ön plana çıkmıştı bu konuda. İşte Kapernik bir takımda oynamalı gibisinin açıklamaları vardı. O zaman sen kendi takımını alsaydın kardeşim yani. Evet. onu da düşünebiliyor Zaten yani ya birazcık da elini taşın altına sokmaz bence bu saatten sonra Kapernik konusunda. Bugün zaten Instagram'dan yani bir post gördüm. Ee, şey diyor. Herkes koyun Kapernik'e
0: takım bulsun diyor ama Kimsiz kaçınız Medonda kendi kübünüz ee, şey dedi. De, Medonda kimse oynamıyor diyor Kapernikler. <gülüyor> Ee, şeyde e, şöyle söyleyeyim bu Atlanta'daki workout'ta e, işte adam workout tam çalıştı pas attı şu dur dur iyi yaptı kötü yaptı ama işte e, düzenlenen workout'ta benim kendi kamera akımım benim şöyle akımım gelecek şudur budur gibi e, yani benim derdim kendime takım bulmak e, değil benim derdim e, ses çıkarmaya devam etmek gibi bir imaj verdi açıkçası o beni e, yani bir takım sahibi gen falan olsaydım Birazcık endişelen diriirdi yani yine alır mıydım
1: bilmiyorum herhalde
0: açıkçası, bir videos göre karar verdim
1: ama açıkçası öyleydi zaten hı. yani e, Kapernik bu süreçte haklı olduğu konular olsa da yani e, bir fikri savunuyor olsa da bir noktada kendi reklamını da fazlasıyla yaptı iştelikkle e, anlaşması işin sonunda yani hı hı. o çok büyük bir eksi oldu bence bu dava konusunda yani eğer bir davayı temsil ediyorsan o davanın sonuna kadar arkasında durman gerekiyordu. E, Kapernik bunu yapmadı. İşte Netflix projeleri, belgeselleri işte farklı farklı platformlarda kendi reklamını yapması yani son sezonlarını da aklımıza getireceğimiz zaman yani Kapernik'in zaten e, herhangi bir takımda starter olarak bu olaylar yaşanması bile görev alması bir hayli düşmüştü ihtimal olarak. Çünkü o San Francisco 49ers'taki ilk döneminin bayağı arkasında gözüküyordu son oynadığı dönemlerde. He, backup olarak iş bulurdu ama yani hiçbir takımda o konuda yanaşmaz.
0: Abi ona ben, ben de yani katılıyorum. Sana şu saatten sonra göreceğimizi zannetmiyorum. Yola açık olsun diyerek başka bir konuya geçiyorum burada. Şimdi bir taksımız var. kan Enso yaptığımız podcast'tan sonra ortaya çıktı. New Orleans Saints ve Philadelphia Eagles draft öncesi bir takas yapıyorlar. Saints Eagles'ın ilk turdaki iki draft pickini alıyor, 16 ve 19, bir de 194. picklerini alıyor. Eagles da Saints'in ilk turdaki 18. pickini alıyor. Ondan sonra 101 ve 209, 237. picklerini alıyor. Ondan sonra 2023'teki first round, ilk round ve 2024'teki ikinci round pickini alıyor. Yani 18'den 16'ya çıkmak için ve ikinci ilk turda iki pik yapmak için bana birazcık fazla gibi geldi. Yani Ve fakat yani illa QB mi demektir
1: bu? Ya i̇lla QB Torun demek mı? değil tabii ki. İster istemez bir QB mevzusunu getiriyor bu takas gündeme ama bana kalırsa amacı QB değil New Orleans Saints'in. Ki kübi seçmek isteseler zaten önümüzdeki sene verdikleri ilk tur hakkı bu bağlamda daha değerli bir hak olacaktı onlar için. Çünkü işte CJ Stratt gibi, Bryce Young gibi daha potansiyelli ve daha böyle franchise kübe olması beklenen oyuncular önümüzdeki sene draft'a girecekler. E, peki Saints neden bu takası yaptı diyecek olursan, yani takası ilk gördüğümde ben de bayağı şaşırmıştım. Yani şöyle bir yakın hafızamı yokladığım zaman bu tarz bir takas hiç hatırlamıyorum ben efendim yani orta sıralarda bir iki sıra değişmek için ya da orta sıralardan bir ekstra bir ilk tur al- almak için yapılan bir takas yakın zamanda görmemiştim. Ee, Saint bana kalırsa hala e, mevcut kadrosuyla ve James Winston'la beraber e, NFC konferansında yarışmacı olabileceğini ve özellikle NFC sahada e, Tampa Bay Buccaneers'a meydan okuyabileceğini düşünüyor ki bu konuda. Böyle, bu şekilde düşünmeleri çok daha haksız ya, konuma sokmaz onları. Çünkü e, iki sezondur Tampa Bay Buccaneers mağlup etmekte zorlanmayan bir takım aslında New Orleans Saints. Ve e, baktığımız zaman yine e, ana hatları kadronun ellerinde olduğunu görüyoruz. yani Evet Drew Brees e, geçen sene yoktu. Ondan önceki sene varken de hani, çok bir etkisi yoktu. O, onun dışında bir Terran Arms dedi kaybettiler. Ve bu takası da yapma nedenleri bana kalırsa onun boşluğunu doldurabilmek adına biraz daha yukarı çıkma hamlesiydi. İşte bir wide receiver ve left tackle hamlesi bekliyorum ben ilk turdaki bu iki haklarıyla.
0: Ben de sana katılıyorum burada. Soruyu birazcık o yüzden şeyle yönlendirici şekilde sordum. Neden QB dedim? Çünkü bu kadar böyle nokta atışlı bir şey yapıldığı zaman genellikle QB oynanır. Çünkü öyle bir mevki ki QB... ...her takımın az çok ne yapacağını okuyabilirsin. Çünkü bu adamın QB ihtiyacı var. Bu adamın bu adama şu şöyle bir QB'i gerekiyor. bu koç şöyle QB'leri seviyor gibi okuyabilirsin. Yani eee ilk turun ortalarına doğru e, hangi QB'nin ne yapacağını falan az çok hangi takımın en azından ne yapacağını az çok görebilirsin. İşte takaslar gelir falan filan. New Orleans Saints'in böyle bir hamlesi aynen sana katılıyorum ben de. E, işte e, Lime'in iki tarafındaki büyük adamlar tarafından zengin olduğu için özellikle e, draft'ın ilk e, turunun yarısına doğru yarısına yarısına gidecek adamlar bakımından bu hamleri şu demektir. Bizim önümüzde işte e, öyle bir gördük ki e, bizim ihtiyacımız olan bizim sevdiğimiz adamlar e, işte ilk 20'nin içinde gidecek ondan sonra bir düşüş olacak. Yani biz burada birazcık e, alışveriş yapmayı sevdiğimiz pazara gitme hakkını takasla veriyoruz diyorlar. QB'ye zaten ihtiyaçları yok. Bridge QB'yi arıyorsanız e, elinizde e, Andy altın var. E, biz bu sene Division oynuyoruz diyorsanız elinizde James Winston var ki James Winston hakikaten ilginç bir şekilde bu çocuğun tavanı e, kariyerinde bu noktaya geldi. Bence hala tavanını görmüş olmayabiliriz. Aynı Doğru bir ortamda çok, da çok daha şey
1: yapabilir. Çok katılıyorum sana. E, James Winston tüm bu kötü şöhretine rağmen özellikle Tampa Bay'deki e, son iki sezonunda elde ettiği kötü şöhretine rağmen hala bast olarak üzerine çizebileceğimiz bir oyuncu değil. Çünkü yani bir aynı sınıftan olduğu ve arka arkaya sıçrıldıkları Marcus Mariota ile kıyasladığımız zaman bir Mariota kadar kariyeri dibe gitmedi James Winston'in. Geçtiğimiz sezon Saints de çok iyi bir kimya yakalamıştı hatta o sakatlık olmasa evet. yani, neler görecektik belki bilemiyoruz. Yani sağlıklı bir James Winston'ı <gülüyor> full sezon New Orleans Saints'de izlemeyi gerçekten istiyorum ben. Çünkü hala olabilecek bir quarterback. Hala olabilecek bir quarterback hakikaten. Ama Sean Payton'la göremeyeceğiz. O, yani. Evet,
0: o büyük o bir şeyde.
1: eksi olacak tabii. <gülüyor> yani James
0: Winston konusunda anlaştığımızda sevindim. Çünkü bu... Yani... Başka herhangi bir ortamda ne James'in James'in sun mu kaldı artık hemen QB aslında falan e, yorumları gelebiliyor. E, ama hala bu çocuktan bir şey yapılabilir. E, bu arada tuvala da olmazsa bir daha da kimse Hawaii'den falan şey almaz.
1: <gülüyor> Pasifik'ten QB almaz onu da söyleyeyim. Zaten <gülüyor> köyleri geliyor. abi bakma Mariotta'yla arka yani. arkaya gelmiş gibi oldular
0: biraz da. Aynen yani Hawaii demişken Hawaii Üniversitesi demedin ya. Yani, Koltuğuna koymuyordu. mıydı onlardan bir tanesi oradan. Hamoa ee, diyelim. Evet Oralı. Oralıları birazcık boş geçmeyin yine. toyda göreceğiz. Son bir son bir tane demeyeyim. Son iki tane haberimiz var. Bunlardan bir tanesi önemli bir Receiver'ın Staffan Buffalo'dan aldığı yeni sözleşme. Şimdi ben bu arada sayfayı kaybettim. Sözleşmeyi o yüzden <gülüyor> bir daha açmam gerekiyor. Bir saniye. Staffan Diggs. Bu arada şunu söyleyeyim ben onu açarken. Ee, Davante Adams yeni sözleşme yapınca Tahirik'in, alacağı, Tahirik'in dedi ki ben de bu para ederim abi dedi. Ee, o yüzden işte bir takım konuşmalara girdiler Kansas ile. Baktılar olmuyor ama yemeye gitti. Yani burada da her sene işte QB'lerle gördüğümüz bir sözleşme dominosu
1: bu sene sanki Sivurlar'la yaşandı gibi geldi. Ee, şey, sen sen ekle- de bu fikirde misin? Ki, e, bu etki devam da ediyor aslında. Mesela e, Stefan Dix Şimdi kontratı aldı. İki tane isim konuşuluyor. AJ Brown ve DK Metcalf. Takas hmm. olma ihtimalleri. Konuşulan oyuncular bunlar ki ikisini <gülüyor> de ta- takım, en ön plana çıkan takım New York Jets. Ee, Mike Vrabel geçen de galiba söyledi. Ben bu takımın başında olduğum sürece AJ Brown'un takas olduğunu görmeyeceksiniz falan dedi. Ki bence de yani AJ hmm. Brown'un takas olma ihtimali bir tık daha düşük. Ama aksi gibi AJ e. Brown'un kontrat vakti geldi. DK Metcalf çayla çaylak kontratının başında. Ama onu da işte Seahawks elden çıkartmak istiyor sanırım. Hala değeri, değeri varken karşında bir şey alabilmek umuduyla. Ee, önümüzdeki dönemde de yani lig başlayana kadar birkaç wide receiver'ın yer değiştirdiğini, bazılarının kontrat aldığını görebiliriz.
0: Hı hı. abi şu, e, takas olarak ben katılıyorum bu söylediklerine e, takas olarak hangi adamlar takas olarak arkadaşlar biliyor musunuz? şöyle adamlar takas oluyor takımları e, yani, davanti o yüzden özel bir takas çünkü rekabetçi takımdan rekabetçi takıma gidiyor e, takımları rebuilding'e girmiş çünkü Seattle böyle bir takım e, şey, Russell'u gönderdin, Wagner'ı gönderdin zaten takımda iki de adam vardı e, Metcalf kaldı sen bu takımı toparlayana kadar Metcalf zaten free agent olacak son sözlesine girecek o yüzden e, takas e, adayı olması bundan dolayı ben Demet karşın takas adayı olan e, oyunculardan olduğunu düşünüyorum. AJ Brown'u anlamıyordum yani AJ Brown takas oluyor. Ben ne diyeyim? Niye takas olsun? Yani e, Tennessee nispeten kolay bir division'da her sene playoff tehdidi her sene e, işte championship oynamaya tehdit olan bir adam işte savunması sağlam, sübisi servisi bu bir adam. Evet, ne i̇şte, e, bir numarasıydı ligine... bu
1: takım geçen sene? Evet, evet
0: kesinlikle öyle.
1: Ama e, A.J. Brown'un durumu biraz e, Tyreek Hill ve Devont Adams'a benziyor aslında. Kontrat, vakti gelen, kontrat vakti gelen e, iyi takımdaki yıldız oyuncu. Ama takımda ona o kontratı verecek salary cap mevcut değil şu an. Yani en son evet. Tennessee Titans'ın 1 milyon dolar civarı bir salary vardı. Tennessee'nin adın var ya Peti, sağ olsun. <gülüyor>
0: Aa, öte anlayı da işte Davante'ye para vermeyince e, Green Bay'in bir anda bir e, şey kap boşluğu oldu. İnanacak gibi değil. E, birazcık fazla para harcamaması gerekiyor çünkü e, bu sene draft birinci randa iki tane piki var. E, bunlara para falan yetiştirmesi gerekiyor. E, ve fakat şöyle söyleyeyim bir free agent e, hamlesi beklenebilir Green Bay'den receiver olarak. Çünkü e, nasıl bir receiver'ı e, draft edersen et e, bir sene içerisinde, yani bu sene etki edebilecek bir receiver gerekiyor. Ya işte adamın yaptığı çok iyi bir şeyi görüp de e, Green Bay'de de bunu yaptırtırırsın. Mesela deep threat de deep threat yaptırırsın. İşte, veya işte Burks gibi işte, çakma deep gibi bir tarzı bir adamdır. Onu yaptırırsın. Ama alıp da yetiştirebileceğin, Davante yapabileceğin bir adam e, draft edemeyebilirsin. İlk iki senesinde zaten yapamazsın. Hiç yaptırabilirsen
1: Davante'yi de zaten ikinci turda bulmuştun. Ne? Jordi Mordi. Bunlar hep bir Hintur adamlar. Evet. Yapabiliyorsan yine yap.
0: Aa, o yüzden abi e, Green Bay'in receiver takas piyasasında olduğunu düşünüyorum ben. Elinde şey de var. Malzeme de var. Geleyim Stefan Diggs'in sözleşmesine. Sözleşme şuydu. E, 4 seneye 96 milyon dolar ortalık ee, ortalama 24 milyon dolar. İşte signing bonus 21 milyon falan. Capit'i ee, de işte 11-20-26 diye çıkıyor. Ondan sonra devam ediyor. Stefan Diggs'e e, ikinci takımında artık 29 yaşında. O da böyle 4 senelik uzatma alınca bir anda adamın sözleşmesi 34 yaşına kadar e, çıkmış oluyor. Çünkü bu adam ah, 30 extension yaptı. Evet. 6 sene oldu bir anda. Ee, tabii ki de işte e, kesilmesine yani takım her şeyi garanti yani değil. Dışamatsın gibi bir sözleşme değil bu. E, 31 yaşından sonra illa ki performansını birazcık yani düşecek demeyelim de platoya yaparsa takım bundan kaçacak yeri de var. E, yani şey mi bu? E, bu kadar elzem miydi bu e, extension? Öyle söyleyeyim. Değer miyim demiyorum. Çünkü Stefan Dix League'in kalbur üstü bu parayı alacak illaki ama gerekli
1: miydi burada bu adamın iki 2 sene sözleşmesi vardı? Ya bu da biraz işte bahsettiğimiz gibi o domino etkisinin sonuçlarından birisi oldu aslında. Ee, Stefan Dix'in bir kontrat e, ihtimali konuşuluyordu illaki Ama Buffalo Bills e, şunu istemedi bana kalırsa. Çünkü son dönemde biliyorsun Stefan Dix'in kardeşi Trayvon Dix Dallas Cowboys'ta oynuyor. Ve hı hı. şakayla karışık bir şekilde diyeyim abisini... Cowboys'a çekmeye çalışıyordu yani. <gülüyor> Orada da bir recruiting başlamıştı ki Dallas Cowboys sezon başında sezon off-season başında diyeyim. Amari Cooper'ı takımdan kesti. Daha doğrusu takasla Browns'a gönderdi. Ve onların da onun boşluğunu doldurabilecek bir varisi var aradığı konuşuluyor. Yani olası bir takasla kapısını çalması mümkündü Cowboys'un Buffalo Bills'ın. Buna önünü kapatmak istedi bence Bills. Ki yani sonuna kadar da bu konuda hak eden bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben de Diksin. Çünkü işte Brandon Bain, Bain'in bu takımın başına geldikten sonra yaptığı en kritik hamlelerden birisiydi bir genel menajer olarak Stefan Diksi e, Minnesota Vikings'tan Buffalo Bills'a getirmek ve Cashel'in gelişiminde de en büyük e, faktörlerden birisi olmuştu Stefan Dix. Bugün biz Buffalo Bills'ı işte son iki sezondur ciddi sporbol adayı ve önümüzdeki sezonun yine en büyük sporbol adalarından birisi olarak gösteriyorsak bunu büyük oranda da Stefan Dix'in bu takıma getirdiği şeylere borçlu insanlar.
0: Evet. Ben burada sana katılıyorum ve yani podcast'in başından beri birbirimize katılıyoruz. <gülüyor> biraz konularına gelmeden önce bir konumuz daha kaldı. Bir de daha kaldı. Onda da katılmasak ben zaten Drast'a neyine katılmayacağım. Ee, son haber konumuzda şu ee, receiver demişken Çakma Ştaphan Diggs Brandon Cooks Houston Texans'ın wide receiver'ı zamanının deep threat'i işte Patriots'larda ee, Saints'lerde falan oynadı bir senelik daha sözleşmesi var iken ee, iki senelik bir uzatma aldı Houston Texans'dan şimdi ee, şöyle söyleyeyim tamam bu adam hala oynayabilir ve her takımda starter olmasa bile kadro değer bulabilecek bir adam ama Houston Texans'ın tek derdi bu muydu? Yani e, tam takas şey değil miydi? Rebuilding yapan bir takıma. E, ya, fazla biraz lüks değil miydi? Bunu satıp da draft picklerle e, takımı biraz daha kurabilir miydi? Yoksa Davis Mills bize bir şey mi gösterdi geçen sene ki? Birazcık takım kurmaya çalışıyor etrafına.
1: <gülüyor> o birazcık takım kurmayla olacak gibi değil Houston'ın takım işini. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu... Aslında beni şaşırtan nokta doğru oldu. Çünkü bu kontratı vermeden önce Texas Branding Cooks'a fazlaca Brandon Cooks'un takas olabileceği haberlerini görmeye başlamıştık. Çünkü tam böyle takas edilebilecek bir oyuncu. Houston, Texas'ın bu sonraki konumundan bağımsız olarak zaten NFL'de takas denince akla gelen ilk isimlerden birisi Branding Cooks. İyi bir oyuncu olmasına rağmen, ligin Calvary üstü birisi olmasına rağmen gittiği her takas, takımdan takasla gönderilen bir oyuncu ününe sahip. İşte Saints'in orijinal draftı. İki senede Patriots'e gidiyor, oradan Rams'e gidiyor, oradan işte arada bir yere gidiyor muydu ya Rams'dan? Rams'dan
0: yok. 2022'ye kadar Rams'deydi. 2020 ee, şeyden
1: ee, Ramsden de buraya takaslı. Yani Ramsden de Texans'a evet. Yani bu kadar iyi bir oyuncu neden bu kadar çok takas ediliyor bize konuşuyorduk bunu zaten. Ama işte Texans'ta ne kadar e, tek bir oyuncu faydalı olabilecek bunu ilerleyen dönemde göreceğiz ki geçtiğimiz sen. Yani- Yine bin yardı geçmeyi başarmıştı bu mevcut durumda da Branding Cooks. Hala iyi bir oyuncu. Hala genç sayılır. 28-29 yaşında. Bakalım. Bakalım artık. onu da göreceğiz. Onun extension'ı da
0: yani şu andaki mevcut sözleşmesi bir senelik 12,5 milyon dolarken iki senelik 39. Yani senelik ortalama 20 de falan oynayacak bu seneden sonra. Yani bilmiyorum öyle bir paranız var demek ki ki verdiğiniz adama. Sözleşmenin daha fazla detayını şu anda bilmiyoruz. Ee, i̇lk senelere daha fazladır diye düşünüyorum. Aa, Branding kursu da be- veda ettikten sonra kayıt ne kadar olduğu hiç görebiliyor musun sen? Vallahi göremiyorum maalesef. Tamam salla bir saat falan olmuştur diyelim. Ee, birazcık rast konuşalım madem seni bulmuşken ben ee, yani şöyle yaptım hazırlanmak açısından çünkü rezil olacağız belli ee, şey e, mevkilerdeki iyi oyunculara falan baktım hangi e, takım e, nereye e, nasıl bir hamle yapabilir e, ona baktım bir takım mock draftlar okudum seninkisini de okudum e, bu arada arkadaşlar okumadıysanız yani Görkem'in e, mock draftı bu sene bomba ona bir e, e, okuyun e, yani açıkçası ben de şey oldum e, işte kan sosyal medyada falan yaz, yazıyı paylaşınca e, şey gibi oluyorsun bir anda Ah, American 1.0 çıkmış gibi Görkem 1.0 gitmiş işte, <gülüyor> baktığım iki tane şey varsa Green Bay'e kim gidiyor? Tördü nereye gidiyor? Baktığım iki tane şey var zaten. Gerisi çok şey değil. Ha Bir de QB'ler nereye gidiyor bakıyorum. <gülüyor> Bu sene de baktım. Senin bir e, Mock anlayışını bir, e, çözmek istiyorum. E, çünkü iki tür Mock var. Birincisi şu. E, takımlar e, bence ne yapacak? Yani en iyi tahminde bulunma yarışı gibi bir şey. İkincisi bence takımlar ne yapmalı?
1: Evet. Sen hangisine oynuyorsun? Şöyle, ben her sene en az iki tane mock draft yazmaya gayret ediyorum. Bazı seneler üç, üç tane yazdığım da olmuştu. Şu şekilde oluyor. İlk mock draft'ımı genelde biraz daha erken olduğu için takımların ne yapması gerektiği şeklinde düşünceyle yazıyorum. Yani takımlar bu şekilde draft etmeli düşüncesiyle yazıyorum. Yani İkinci versiyonu drafta daha yakın olanı da e, bence takımların ne yapacağı yani işte biraz böyle duyduğum dedikodular işte takımların hangi oyuncuya yöneldiklerini tahmin etme olsun. Yani yapmaları gerektiği değil de yapacaklarını düşündüğüm şeklinde oluyor ikinci mock draft. İkisinden de biraz evet. böyle yani. Evet, çünkü söylemiyorlar da bunu yapan adamlar işte benim mock
0: draftım şu tarz diye bir de şey var e, sansasyonel hareketler yapan böyle ilk turdan işte satpazan bir adam oluyorlar first round onları geçiyorum zaten ciddi moklara bakıyoruz biz e, mokla ciddi de çok güzel bir şey oldu orda <gülüyor> e, zıtlasma oldu şimdi e, sen yalnız değilsin şu söyleyeceğim şeyde baya bir sürü e, moktraş teplan adamlar e, büyük adamlara Odaklanıyorlar Draft'ın ilk başlarında böyle tackle'lara, işte edge defender'lara, çok fazla defensive tackle da değil. Yani bu mantıklı bir şey bu sene özellikle. Çünkü tabii ki de QB ve skill position'lardaki adamlar, receiver'lara fazla gömmeyim de, hangi QB olarak çok iyi bir sınıf değil, bunlar söylüyor Öte yandan Draft'ın zirvesindeki adamlar da QB konusunda sıkıntısı olmayan, en azından göstermeyen takımlar ilk başlara bakarsak işte Jacksonville QB'si var Detroit QB'si var Houston n- var diyorlar bakalım New York Jackson var İşte 5. sıraya Giants'a gelene kadar QB's çok diyorlar. baş göstermiyor. Buna da var diyorlar hata yapıyorlar Carolina bu da var diyorlar i̇şte Giants bir tane daha var ondan ee, yani e, normalde draft'ın başında yer almak için çok kötü bir sezon geçirmek gerekiyor takas makas olmadıysa çok kötü sezon geçirmek değil de QB'nin olmaması gerekiyor Bunlar QB's olup da kötü sezon geçiren takımlar. Başta e, Jacksonville yani, biliyorsunuz işte e, neden kötü sezon geçirdiklerini. Baş harfi Urban Meyer. E, e, sen burada tackle'a gitmişsin. Genellikle Aiden Hutchinson'ı görüyorduk burada. Yani, tabii ki de çavurlu olmanızı korumak burada önemli bir şey ama Aiden Hutchinson'a atlamaya değecek
1: kadar bir şey mi? İşte az önce sorduğun sorunun cevabı aslında bu. Şimdi ne tarzda yazıyorum mock draft'ları demiştin. Bu mock draft'ta ben Jacksonville Jaguars'ın yapması gerekeni söylüyorum. Ama mesela ikinci yazacağım mock draft'ta ben de Aiden Hutchinson'a bira koyacağım çünkü Aiden Hutchinson'ın seçmelerini bekliyorum. Ama bana kalırsa seçmeleri gereken Evan Neal ya da Ekvonu. Çünkü Jacksonville Jaguars'a baktığım zaman evet işte Cam Robinson'ın Cam Robinson'ı franchise takımda tuttular Brandon Scherf geldi i̇şte Jawan Taylor var Walker Little geçtiğimiz sezon ikinci turda draft etmişlerdi hani offensive line'da nicelik var ama benim düşüncem şu yönde bunu mock da belirtmiştim zaten NFL takımları genelde birinci sıradan quarterback seçmiyorlarsa ikinci tercihleri offensive takıl oluyor ki bunu en son 2013 draftında da görmüştük. İşte Fischer ve Joker arka arkaya draft olmuşlardı. Hı hı. Ben yine bu mentalitede davranabileceklerini de biraz düşünüyorum açıkçası.
0: Ya tabii ki de özellikle sen de bu mock draft'ta sırf sen değil herkes yani. ilk e, yedi sırada büyük adamlara gitmişsiniz. Bir tane işte safety, Carl hayatını e, boş geçersek orada. E, Söylediğim gibi o luk Jackson'la Fisher'ın seçili seni hatırlıyorum ama öte yandan eee defensive te- e, e, şey olsun pass rusher'ın da ilk baştan gittiği draftlar daha yakında
1: ya kesinlikle yani. kesinlikle öyle ama şöyle bir ayrım var orada da. Şimdi zaten e, bir pass rusher o ilk birinci sıradan gittikleri draftlara baktığımız zaman işte Maurice Garrett'ın e, Chase Young'ın Draft sınıflarına, işte Jadavion Cloud'un sınıflarına baktığımız zaman o draft sınıfında iyi bir quarterback olsa bile eğer o edge rusher, pass rusher işte 10 yılda bir gelecek yetenek olarak gözüken bir oyuncuysa kaçırılmaması gereken bir oyuncuysa zaten iyi quarterback var mı yok mu ona bakılmadan ilk sıradan seçilebiliyor. Yani diyorsun ki you want Mac, no matter what draft day filminde. Yani bu sınıfta ben ne Aidan Hutchinson'ın işte ne... Thibaud'un bir Miles Garrett seviyesinde, bir Chase Young seviyesinde, bir Nick Bosa seviyesinde olduğunu düşünmüyorum. Ya, o zaman toplamda zayıf bir, e, yani en azından tepede zayıf bir draft sınıfı. O, evet, o. E, öyle de denebilir. Ama çok güçlü olan sınıflar var. E, derinlik açısından da kalite açısından. açısından, de, açısından mesela Ejraşır e, diyoruz. E, tepe en üst yetenek bakımından çok kuvvetli olmasa da e, derinlik açısından ve birbirine yakın seviyedeki oyuncu açısından e, gayet iyi bir sınıf. Yani şöyle diyebiliriz, all pro olacak adam sayısı azken pro bol çıkacak çok fazla oyuncu var yani bu yani. etreşe sınıfında. Yani diyorsun ki 10 olmasa da 9 bayağı var. <gülüyor> Evet, 9
0: bayağı var. Evet, puanlamı öyle yaptık. Bu arada draft, sağda solda bakıyorsanız özellikle NFL.com'un draft şeyleri 8 üzerinden veriyorlar. Niye olduğu Muamma. Herkesin rakamları bir acayip oldu hakikaten. Şeyden gelen, şimdi receiver'lar konusunda bir konsensus yok. Yani bir ortak bir fikir yok. Herkes, biri onu burada koyuyor, burada bunu koyuyor. Birisi işte o şey Brooks'ı alıyor ilk roundun dışına atıyor. Bazı işte geliyor senin gibi Green Bay'e yakıştıran bayağı adam var. Ee, receiver'lar genelde şey oluyor. Geçen sene de e, receiver'ları şöyle söyleyeyim. Çok dağınık oluyor receiver'ların değerlendirmesi ve herkes farklı bir değer veriyor. Takımlar da dahil olmak üzere yorumcular dahil olmak üzere ee, neden bu kadar fark ediyor? QB'lerde bu kadar fark etmiyor.
1: Biliyor musun sen de öyle bir şey fark mi? Bu seneki wide receiver sınıfı da aslında Ejraş'a sınıfına benziyor. Evet süper yıldız potansiyeli olan oyuncular var ama e, tepe noktada diğer önceki gördüğümüz sınıfların biraz daha gerisinde görüyorum ben. Mesela bir Jamar Chase yok bu sınıfta ya da 10'da e, önceki sezon lige geliş zamanlarındaki hype'larına göre değerlendirecek olursak işte bir CD Lamp, işte bir Jerry Judy, Henry Ruggs hype veren oyuncu yok. Ama e, bir tık daha geride çok fazla yetenekli oyuncu var. E, bu da bu sınıfı wide receiver pozisyonunun özellikle güçlü kılan noktalardan bir tanesi. Yani e, öne çıkan bir oyuncu olmasının da nedeni bu aslında. Hı hı. Şu Ocağabey'in adını nasıl söylüyorsun? Önce onu sorayım da.
0: Kimin? Ee, neydi bu? 40 yardı deli gibi bir rakam yapan. Chris neydi tutun förde? Ojawe diyeceğim de kesin o have falandır. Olave mi? Ya abi ha tam bak ha. Eklediğin gibi söylemeyi Chris, bilmediğim için özellikle sordum. Chris Olave. Olave tamam evet, niye bir şeyleri düz düm, düz düm okuyorsun abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> Olaveymiş hakikaten. Olave Şimdi evet, bu adam olabe. Speed Merchant merchant'ını ee, Get London e, New Weedü belirsiz bir adam. Bunu soracağım. Ondan sonra Traylon Burks, e, Devo Samuel veya Cordell Patterson gibi satmaya çalışıyorlar. Özellikle işte birkaç yerde sen dahil. Green Bay'e yakıştırdıkları için adamın highlightlarını şey nasıl 2-3 maçta. E, yani ağır çekimde seyrediyorum zannettim e, maçı. Adam hiç böyle ilk turda gidecek receiver şeyi vermedi bana. E, niye bunu? Hangisinden başlayalım bilmiyorum. Ya yani Traylon Burks yani ne Hi- iyi bir şey. Hakikaten hiçbir şey anlamadım yani. Çünkü Dibbo Samuel ve Cordero Petros'un da running back olarak kullanan takımlar özelliği başka yıldız running backleri yok. Atlanta'da running back kim? Forty i̇şte Niners'da Eli Mitchell var. tam ama yani, e- yani bir takıma koymak için ilk rounddan
1: verilecek bir şey mi Traylen Burks? Ben bunu ilk beşin dışında ya, da çok yerde gördüm bu adama. Şöyle, şimdi klasik bir receiver olarak düşünmemek lazım bence Traylen Burks'u. Traylen Burks'un bu kadar değerli gözükmesinin nedeni de zaten ee, bu whiteback teriminin NFL'de gün geçtikçe daha da değerlenmesi işte Dibos Samuel, Cordell Patterson'da işte dediğin gibi bunu örnek gösterilebilir ki hatta Camar e, Chase'i de zaman zaman Bengals'ın bu tarz kullanılığını gördük ama bu şu demek değil yani illa ki bu adamı al running snap ver demek değil yani screenler olsun ya da ne bileyim e, Carl Cheney'nin özellikle kullandığı tarzda e, zon şemaları olsun. Bu tarz receiver'ları farklı aksiyonlarda kullanabiliyorsunuz. Traylon Burks'un kattığı ekstra da buradan geliyor aslında. Yoksa dediğin gibi hani zaten kombaynda da en büyük ayak kırıklığı yaratan oyunculardan bir tanesi deydi. Atletik testlerde e, beklentinin altında kaldı Traylon Ama onun özelliği zaten e, sağda uçup kaçması değil. Diğer receiver'ların yapamadığı işte top elindeyken yaratabilmesi. O açıdan değerli bir oyuncu olarak gözüküyor ki zaten e, hız noktasında biraz eksik kalmasından dolayı ilk turun sonunda yani ilk turun e, son bölümünde gözüküyor hı hı. E, şeyi beğendim onu söyleyeyim e,
0: bu fena değil çocuğun e, yani Orgün Bey'de önem veriyorlar onu biliyorum e, Olavya ne diyorsun peki yani bu adam tek gönlü bir şey gibi geldi bana çünkü her hızlı koşan Rusya öyle denir ama bu adam hakikaten speed merchant gibi geldi bana Zat deşeğinin önünde konulabilir mi?
1: Ya Chris yani, Olave ile alakalı şöyle bir durum söz konusu aslında. Evet combine performansından sonra herkes onu bir spister olarak tanımlamaya başladı. Ama yani Ohio state izlediğim Chris Olave kesinlikle yani en büyük özelliği hızlı olmasıyla ön plana çıkan bir oyuncu değildi. Hatta ben kombinedeki bu 40 yard dash süresini görünce... Epey bir şaşırmıştım yani. tam hızlı bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama bu kadar hızlı olduğunu düşünmüyordum açıkçası Olave'nin. Olave'yi şöyle e, anlatabilirim net bir şekilde. Fiziksel olarak biraz daha zayıf bir Amari Cooper. Yani Cooper da mesela e, gösterdiğinden çok daha hızlı bir oyuncuydu. Ki hala öyle. E, ve de en az onun kadar iyi rota koşabiliyor. Yani sadece bir e, hızlı oyuncu gözüyle bakmamak gerekiyor Olave'ye çok iyi bir rota ağacı var. Ve yani çok gösterişsiz bir şekilde koşuyor bu rotaları. Ki zaten Ohio State'teki eee maçlarına bakacak olursak e, ekstra bir şey göstermediği için zaten draft prosesinin başında biraz gerilere çekilen bir oyuncuydu. Ne zaman ki hızlı koştuğu e, bilinme gö- görüldü. Aa bu adam hızlıymış. O zaman işte rotada koşabiliyor. Biz bunu biraz daha üstlere yazalım. ya. Yani bunun değeri yükseliyor yukarılardan seçelim. Gibisinden algı oluşmaya başladı. Ee, ki aslında Mock draft'a da belirtmiştim. Chris Ola ve geçtiğimiz sezon aslında draft'a girmesi bekleniyordu. Ve o zaman e, Ohio State'in yıldız receiver'ıydı. Bu sezon artık biraz e, Garrett Wilson ve şeyin gerisinde kaldı. E, adını söyleyemiyorum şimdi. London. Yok yok Ohio State'de bir tane daha e, önümüzdeki sezon draft'a girecek bir receiver hmm. var da. Hatta biraz karışık şu an <gülüyor> tam aklıma gelmedi. <gülüyor> Beni bekleme <gülüyor> istiyorsan <gülüyor> <gülüyor> bu sürekileri yeni bir <gülüyor> <gülüyor> O yüzden onu söylemeyelim hiç. Yani Cristobal ve <gülüyor> de bu şekilde.
0: Zaten senin de dediğin gibi Spitzer diye bir adamı böyle etiketleyip bir kenara atmanın hatasını da birazcık da DK Metcalf'da gördü takımlar. Yani bayağı konuştuk zamanda işte bu adam Shuttle ile şöyle yapıyor da Condorille'de böyle yapıyor da 20 artı şöyle yapıyor. Hepsi yalan oldu yani adam aslanlar gibi oynuyor. Ve yani şunu da söylemek istiyorum yani herkes şey ister. Herkes tam tüm yönleriyle iyi bir işte bir Tyreek Hill bir Dalant işte bir başkanı kimi söylersen hepsini ister. Justin Jefferson'la şeyler dersen Cooper Cup konuşacak değilim şurada. Ama öyle adamlardan çok yok. O yüzden bir tane adamın bir iyi yönü varsa yani sadece tek iyi yönü buysa e, sen bu adamı alıp 3. 4. turda alıp e, yıldız gibi faydalanabilirsin. O senin birazcık koçluğuna bakacak bir şey. Yoksa birinci adından giden adamı her tarafıyla iyi olan adamı herkes alır. Yani onu herkes oynatır. Onda bir maalesef yok. Yani Hullo gittiği zaman ya gerizekalı mıydı e, şeyler Falkınız o kadar yukarı çıkıp da onu aldılar. Belliydi adamın yıldız olacağı ve oldu da mesele aşağı rahatlarda adamı alıp e, oynatabilmek bunu demişken e, ben e, şeyi drake london beni yani ilk 15'ten gidecek adam olarak etkilemedi bu da ne demektir muhtemelen ilk senesinde böyle offensive e, rookie of the year olup rezil edecek beni <gülüyor> <gülüyor> Sen, bu, adamın olayı ne ben olayını göremedim bunu
1: ya, Drake London'un olayı aslında e, kolejden geliş şekilleri ve backgroundlarına baktığımız zaman Mike Williams'ı fazlasıyla andıran bir oyuncu zaten. İkisinin de bir basketbol geçmişi var. E, i̇kisi de uzun boylu, fizikli, hava toplarında etkili receiverlar. Drake London biraz daha böyle e, USC kariyerinin son döneminde açılan bir oyuncuydu. Mike Evans Texas A&M'de zaten ya, ilk geldiği andan itibaren yıldız olan bir oyuncuydu. Drake London'ın bu geç gelişimi de biraz şeyle alakalı aslında. Hem USC'de basketbol hem de futbol oynamak üzere bursalıyor ve ikisini bir arada götürüyor belli bir süre. Son sezonunda sadece futbola dönüyor ve ayak bileğini kırıyor yani. Kısıtlı sayıda maç oynaydı geçtiğimiz ona rağmen çok etkileyici bir oyun oynadı ve konferansında yılın hücum oyuncusu seçildi Drake London. Bu sınıftaki diğer receiver'lardan onu ayıran nokta da zaten bu fizikselliği tamamen e, iri bir oyuncu olması, uzun boylu bir oyuncu olması ve oyununu tamamen bu özelliklerin etrafında kurgulayan bir oyuncu olması. O açıdan diğerlerinden biraz daha ayrılan bir profilde. E tabii ki e, fiziğinden dolayı hızı tartışma konusu işte o separation'ı ne kadar sağlayabilecek evet. NFL defense speklerine karşı o büyük bir soru işareti. Ama e, şu şekilde düşünüyorum ben zaten. Jake London'ın en önemli özelliği contested catch'leri yapabilmesi. E, bunun için de zaten savunmacısından çok da sıyrılmasına gerek yok. E, tabii yani. O baktık... e, onları yapabildiği sürece var. separation çok önemli değil.
0: Evet yani çünkü uzun boylu bir adam hakikaten. O tip yani reboundları topladığı sürece... Özellikle e, çok böyle accurate olmayan bir kübiniz varsa bu tip bir adamla faydalanabilirsiniz. E, abi şeye gelelim. E, Sos Gardner. Bu adamı ilk beşte de gördüm. E, yani o, o, onların sonlarına doğru da gördüm. Sen birazcık bunların ortasında bir yer yerleştirmişsin adam ama... ...niye bu kadar sağda solda oynuyor
1: bu adam? Belli değil mi milletin adamın sevmediği? Ha, Gardner... E... Özelinden başlayarak önce bir cornerbacklere değinelim. Mesela Edge Rusher'la wide receiver'lar için söylediğim şeyin benzeri cornerback için de geçerli. Ama cornerback pozisyonunda yıldız olma ihtimali oyuncu sayısı daha çok. Yani üst noktada da çok iyi yetenekler var cornerback sınıfında. Bunlardan biri senin dediğin gibi Ahmet Sosgartner, diğeri Derek Stingley onların gerisinden gelen diğer cornerbacklerin de ciddi potansiyelleri olduğunu düşünüyorum. Yani cornerback seçmek istiyorsanız gayet ideal bir draft bu. E, Gardner'a dönecek olursak evet, çok etkileyici bir kolej kariyerini gerisinde bırakarak geliyor. İşte Cincinnati ile playoff bile oynamayı başardılar bu suzun ki kolej futbolunu takip eden dinleyicilerimiz e, az çok e, NCAA futboldaki e, playoff sisteminin ne kadar adaletsiz olduğunu biliyorlardır. Yani oradaki dört takımın üçü her sene garanti yani A- aksi bir şey gelmedikçe baştan yani konferansını olur da kazanamazsa tabii ki biliyor kalamıyor ama e, genel itibariyle o takımların hangileri olacağı belli. Cincinnati gibi e, Power Five okuldan olmayan e, Power Five konferansının içinden olmayan bir okuldan gelen bir takımın burada boy göstermesi çok özeldi. Yani Alabama karşısında çok fazla bir şey gösteremediler tabii ama e, yine de orada olmaları önemliydi. İşte Ahmad Gardner da bu takımın en önemli parçalarından birisiydi savunmada. E, ki zaten en fazla e, goy, goy yapılan şeylerden bir tanesi hiç taş tampasına izin vermemiş olması Cincinnati kariyeri boyunca. E, bu önemli bir stesik tabii ama bunu daha önce de demiştim. Direkt e, Kolejden NFL'e tercüme edilmesi çok da yani, mümkün olmayan ya da bu tercümeyi yaparken geçerli bir veri olarak kullanamayacağımız bir veri aslında. Çünkü e, kolejdeki hücum sistemleriyle, NFL'lik hücum sistemleri ya da savunma sistemleri birbirini karşılamıyor illa ki. E, bir de tabii Gardner'ın tarafına çok fazla pas atmaktan çekinen takımlar vardı karşısında. NFL'de öyle olmayacak. İlla ki onu zorlayan takımlar olacak. Ama genel itibariyle baktığımız zaman e, birebir oynama özelliği çok yüksek olan bir oyuncu Ahmet Gardner. E, bu sınıfın diğer süper yıldız cornerback potansiyeline sahip olan Direk Stingl'de de yine aynı şekilde. Yani bunlar e, zone cornerbackinden ziyade man cornerbackleri ve Abbott yakın zamanda NFL'de çok da görmeye alıştığımız bir tablo değil. Çünkü bu aydın dağılan cornerbacklerin sayıları gitgide azalıyor oyunun değişmesiyle birlikte. Gardner Westingley bu potansiyele sahip cornerbackler. Peki küçük takımlardan gelen gibi bir takım mevkilerde küçük takımlardan,
0: küçük konferanslardan gelmiş olmak çok önemli değil. Yani size bakılan mevkilerde adamın boyu, posu belli, kuvveti belli. Ayağının hızını görüyorsunuz çok böyle elit bir rekabete karşı oynamış olması önemli değil ama cornerback'e baktığın zaman diyorsun ki ya bu adam karşısındaki taştan tutturmamış ama rakibi kimdi bunu yaparken sağlam bir rakip çıkınca ne olduğunu görüyorsun zaten o yüzden burada birazcık da bir leap of faith var ben oradan burada buna bağlamak istiyorum Çünkü yukarıda gören var aşağıda gören, gören var güvenemeyen var ama şöyle bir mock draft'la ilgili şöyle bir teorim var bilmiyorum sen ne kadar katılsın bu bir adam yapar. Ama gerçek tarafı otuz 32 daha adam yapıyor. Bu da ne demektir? 32 adamın bir, iki üç tanesi bir adama gereğinden fazla değer illaki verecektir. O yüzden her takım, her oyuncu her yerde gidebiliyor. Ya belki bu adamı corner, bir bekim olsaydı diyebilen bir adam yukarıdan alabilecek. Belki bunun için e, trade up yapacaklar, trade down yapacaklar. Yani e, görebiliriz açıkçası. Ben bu çocuğun oyununu beğendim. E, tek endişem senin de dediğin gibi, benim dediğim dediğin gibi Küçük bir konferansta oynaması. Öte yandan Stingley LSU'da oynuyor. Yani bilmiyorum yani bu adamları senior bolda falan da göremiyorsun. Yani en azından ben anlamıyorum. En azından şeylere katılmayınca. Maçta değil idmanda görüyorsun bu tip adamları. Senior ball falan bence şeyi bu mantığı idmanları. Ama yani inşallah oynar. Yaşı da genç. 20 yaşında şey bazıları bunların. Göreceğiz bakalım yani. Sen var mı özellikle yani şu adam çok riskli e, bu
1: or bust bir adam gördüğün? Yani <gülüyor> şu anda quarterbackler konusunda bir çekince var herkeste. <gülüyor> tamam de oraya gelelim. Ben, ben de de şekilde tabii ki. Yani Ke- Kenny Pickett mesela son dönemde yeniden ismi yükselmeye başlayan oyunculardan bir tanesi. Carolina Panthers'a kesin gözüyle bakıyorlar. Hatta Panthers'ın onun için daha da yukarı çıkabileceği bile konuşuluyor. Bu bana aslında çok mantıklı bir hamlemiş gibi gelmiyor. Evet, Kenny Pickett günün sonunda iyi bir NFL oyun korusuna dönüşebilir ama ben bu kadar gösterilen ilginin karşılığı olabilecek bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Yani Son yıllarda Quarterback'leri özellikle değerlendirirken e, yaşadıklarımız bize ne öğretti? Aslında bu zamana kadar bildiğimiz bütün e, genel kabul görmüş kuralların aslında o kadar da geçerli olmadığını gösterdi. Nedir bunlar? İşte en başta geleni mesela e, pro ofensten gelmiyorsa bir quarterback NFL'de başarılı olamaz. E, i̇şte spread ofense oynuyorsa NFL'e geçişi işte zor olur. Evet under center top almıyorsa işte NFL'de zoraya kuydurur. Ama bu, bunlar aslında o kadar da önemli şeyler değil. Mi? Çünkü e, şu an ligdeki en iyi ko- quarterback'lere baktığımız zaman bunlar e, belli başı trade'leri e, diğer özelliklerinin önünde olup da e, NFL'de iyi koçluk görüp belli noktaya gelen oyuncular. Mesela Patrick Mahomes, Josh Allen uh-huh. e, başka DeSean Watson yine bir derece. O da benzer tarzda bir oyuncuydu. Yani pro style offense'ten gelmek NFL'de başarılı QB olmakla eş olmuyor. Yani mesela Kenny Pickett'in en çok övülen noktalarından bir tanesi ne? Lige en hazır quarterback. İşte hı hı. pro style offense'ten geliyor. İşte center altından top alıyor. İşte NFL'de oynanan hücumu şeyde de, NCAA'de de görmüş bir oyuncu. O nedenle başarılı olabilir. Ya Bu bir noktaya kadar evet ama e, NFL'de başarılı olmak için bu, sadece bunlar yetmiyor. İşte Josh Allen ve Patrick Mahomes'un da gördüğümüz gibi belli başlı trade'lerinizin olması gerekiyor. İşte kol kuvvetidir, işte boy uzunluğudur, e, koşu kabiliyetidir. Ne bileyim işte ceb içerisindeki hareket etme, o footwork'tür. E, hareket halinde pas atabilmedir. Yani bunlar da aslında çok önemli özellikler ben takımların buna göre draft yapması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, Willis bir nokta daha önde bana kalırsa Pickett'ın.
0: Ee, yani açıkçası bu iki QB'yi
1: devamlı takla atıyorlar.
0: Ee, bir Bazen biri yukarıda gidiyor, bazen yukarıda ötekisi gidiyor. Sen Willis'i yukarıya koymuşsun. Ee, yani Kolej QB'sinin NFL'deki başarısı hakikaten kristal küre. Yani ne? Yani diyorsun ki yani çok başarılı olan bir adam bakıyorsun bunun bu tutmuş, bunun bunu formülüne göre adam alamıyorsun. Aynı sınavda şu yok. Olmuyor. Yani biri yapıyor, biri yapamıyor. Russell yapıyor, benzeri yapamıyor. İşte şu yapıyor, bu yapamıyor. Yani en önemli özelliklerinden biri QB'lerin baskı altında doğru karar verebilmesi, karışık, karmaşık savunmaları, hem snap öncesi hem snap sonrası analiz edip doğru karar verebilmeleri ve o karar uygulabilmeleri yani bu söylediklerim diğer özellikler kadar önemli ama onu ölçemiyorsun yani kolejden daha fazla daha hızlı daha e, karmaşık daha zor pro- profesyonel hücum o yüzden profesyonel solmaları da daha doğrusu o, bunu, bunu ölçemezsin tamam adam hızlı da pas- koşar kapasadan alabiliyor mu bunların hepsi ya adamda vardır veya geliştirebilirsin ama öteki söylediğim şey, kimde var kimde yok bilemezsin. Şu anda en iyi QB dediğimiz adamların hepsi, yani kitim şu andaki NFL, elite QB'ler, işte Brady, Rodgers, Mahomes, bunları satıyorsunuz işte ee, Josh Allen falan. Bunların hepsi bu söylediğim şeyi yapabiliyorlar. Oyunu hızlı okumak, hızlı tepki verebilme, Lionel Scrimmage'de oyunu kurabilme, ee, top kalkmadan önce sonra rakibi okuyup işte. Ee, bu, bu, bu bunu kolejden kimin gelip kim gelmeyeceğini anlayamıyorsun. Yoksa ee, başka bir adamda Rodgers'daki kol yok mu var? Başka bir adamda rassafisindeki bacaklar yok mu var? İşte Joshuasındaki var. Başka bir adam ee, Mahomes gibi accurate değil mi? Accurate Baker Mayfield çok accurate bir adam değil miydi? Öyleydi ama oynayamadı. O yüzden hakikaten kristal küre. Yani o yüzden de iki senede bir yukarılardan kübik draft'tan takımlara yani ben hiç teessüf etmiyorum. Tut, tutturana kadar deneyeceksin abi.
1: Ya bir de şöyle, bu, şöyle bir durum da söz konusu. E, Quarter bekin NFL'de başarılı olmasındaki en önemli faktör gireceği yer kesinlikle. Bu, yani tabii. şimdi Patrick Mahomes işte Andrew Reid gibi bir koçla işte Alex Smith'in starter olduğu Kansas City Chiefs gibi bir ortama değil de işte tüm Cleveland Browns'a gitse belki bu Patrick Mahomes olmayacaktı ya da e, Josh Allen. Buffalo Bills gibi onun draft edilmesiyle birlikte düzgün yönetilmeye başlayan bir e, franchise değil de e, New York Jets'e gitseydi bu caşadan olamayacaktı. Bu çok önemli yani sizi kimin draft ettiği, nasıl bir ortama gittiniz, nasıl bir e, coaching gördüğünüz.
0: Ben de ona kesinlikle katılıyorum. Ben GM gözüyle baktım. Kimi draft ettim diye baktım. Sen kim başarı olur dedin. O yüzden Tabii ki de yani kesinlikle gittiği yer çok çok çok önemli. Allah bilir hangi yıldızları kaçırdık. İşte belki birisi çok başarılı olacaktı da bir türlü doğru takıma gitmedi falan filan. Bunlar artık bilemeyiz. Alternatif evren yani multiverse falan olmayacağına göre. Yani sana son olarak yakalamışken birazcık kendi takımlarımdan bahsetmek istiyorum. Takımlarım derken Willem Bey işte receiver komitör zaten de. Bu George Carlastis yukarılara gidiyorken yani Combine'dan sonra bir yerlerde bu adam Draft'ın ilk turun sonlarına doğru inmeye başladı. Ee, yani neydi bu adamı? E, zaten yeri buydu da bir şekilde kendini mi parlatmıştı? Yoksa Combine'de e, kötü bir şeyler
1: yapacağız da mı düştü? Ya şöyle, Karl Laftes aslında çok kötü bir şey yapmadı. Diğer oyuncular daha iyi şeyler evet. yapmaya başladıkça ister istemez... E, tahmin edilen sıraları biraz düşmeye başladı. Çünkü sezon performansına bakacak olursak ki zaten off-season'ın başındaki mock draftlar genelde oyuncuların kolej sezonundaki gösterdiği performansa göre belirleniyor ki o zamanlar Karl Laftis, işte ilk 10'da bile draft edildiği mock draftlar vardı. Ki Pördü de zaten muhteşem bir sezon geçirdi. Geç yaşta Yunanistan'dan Amerika'ya gelen bir ailenin e, çocuğu olarak futbola da haliyle geç başlıyor ve ona rağmen e, ilk turda draft edilecek seviyede bir defansif end olarak çıkıyor karşımıza. Bu gerçekten yabana atılmaması gereken bir şey ki sağda da gerçekten durdurulması çok zor bir oyuncu görüntüsündeydi Karl Sadece işte koşu savunmasında belli başlı sıkıntıları var. Onun dışında işte benim mock da bahsettiğim gibi ...kendiden önceki Pörd oyuncularına... ...fazlasıyla benzeyen bir tarzı var... ...işte Ryan Kerrigan olsun. <gülüyor> İlk akla gelen isimlerden bir tanesi. Ee, bir
0: tane de şeyde vardı... New, War, New, ...New Orleans... ...New England'ın bir tane beyaz... ...şey vardı. Ee, Defense event vardı. 3-5 sene önce emekli oldu. Bakalım ee, <gülüyor> bakalım. O da Pördü'den bir tane. Şey beyaz da Minkovic neyse. Mi? Mincovitch evet. Evet. O da orada bir end oynuyordu. Bu da şimdi burada. Şimdi derdim şu. Bu, bu draft'in üst kısmının edge olarak birazcık kalabalık olması adamı birazcık belki de buraya düşürdüğünü düşünüyorum. Yoksa
1: bu adam yine ilk 16'ya falan girer miydi? Ya ilk 16'da seçilme ihtimali hala var Karl Aftis'in. Şu biraz etkiledi. Şimdi sezon içerisinde Jermaine Johnson olsun işte Trayvon Walker olsun iyi oyuncular oldukları biliniyordu ama e, bu sezon sonrasıyla draft arasındaki dönemi çok iyi geçiren oyuncular bunlar. Özellikle Trayvon Walker'ın bugün e, ilk iki sırada draft edilebileceği konuşuluyor. Yani Thibode'un haçınasının bile önüne koyanlar var artık. Sırf o e, gösterdiği atletik yeteneklerden dolayı mesela Relative atletik Score diye bir sistem var rast dedikleri. Orada Miles Garrett'la Eşleşen bir e, skor kardı var Cheyvon Walker'ın. Fiziksel ve atletik olarak gerçekten inanılmaz seviyede bir oyuncu. Yani bu tarz oyuncuların bu özellikleri biraz da bu işte sezon sonu dönemde biraz aydınlanmaya başlıyor. Çünkü e, Cheyvon Walker Georgia'da oynuyordu. E, ulusal şampiyonluğu kazandı Georgia ve... E, Öyle kalabalık bir Georgia savunmasındaydı ki kendini ön plana çıkarması zaten çok zordu. Yani sadece defensive line'ı geçtim. E, komple Georgia defansı bundan birkaç sene sonra belki bu hani çok meşhur Alabama receiver'larının olduğu bir fotoğraf var. İşte bak hmm, insanlar evet. paylaşıyor ya bundan nasıl aynı takımda oynadı falan diyorsun. Bu Georgia defansını da bundan birkaç sene sonra bu şekilde göreceğiz. İşte Jordan Davis olsun, Shane Walker olsun, Devante Wyatt olsun, e, Channing Tindal olsun, Nakobe Dean, Kawhi Walker, e, Lewis Sine ki bu drafta giremeyen çok, yine çok önemli freshmanları, sophomoreları da var. Kelly Ringo işte birkaç isim daha çok özel bir savunmaydı gerçekten Georgia'nın bu seneki savunması. E, haliyle bireysel olarak oyuncuların ön plana çıkması zor oldu. Bu oyuncular da bu draft prosesinde değerlenmeye başlıyorlar. İşte Senior Bowl, Combine'daki atletik testler olsun. Bunlar değer kazandıkça işte Karl Laftes gibi zaten her şeyini bildiğimiz oyuncular biraz daha gerilemeye başlıyor. Yani kendi yapamadıkları ya da kötü yaptıkları şeylerden dolayı değil. Diğer oyuncuların yaptıkları ekstralardan dolayı.
0: Hımm. Peki, neyse tamam. Daha fazla girmek istemiyorum buna da. Ee, running back yok. Talent yok. Nedir bunun <gülüyor> durum?
1: Running back sınıfı, evet. E, ikinci turda göreceğiz running backleri. Yani benim tahminim o yönde. E, biraz böyle bir 6-7 sene öncesine dönmüş durumdayız. Yani i̇lk turda değer bir running back ben de göremiyorum. İşte Kenneth Walker var. Michigan State'ten. E, Isaiah Spiller var bir de Bryce Hall var en ön plana çıkan running backler olarak ama bunların hiçbirisi ilk turda e, seçilmesi beklenen oyuncular değil kaldı ki ilk tur yeteneğinde olan oyuncular olarak da görmüyorum ben. O açıdan gerçekten Hı-hı. evet biraz zayıf bir running back sınıfı var. Tyden sınıfında da ilk tur e, kapasitesinde Tyden olmasa da e, running back sınıfına göre daha iyi bir Tyden sınıfı olduğunu düşünüyorum. Eee Orta turlardan gerçekten önemli tight çıkabilir bu sınıfta. İşte mesela tabii bir Travis Kelsey çıkacak demiyorum ama Travis Kelsey de orta tur seçimiydi. İşte Buffalo Bills'ın şimdilerdeki yükselen değeri Dawson Knox işte Ole Miss kariyerinde o DK Metcalf'lı AJ Brown Lucado'da bir receiving tehdidi olarak şans bulamıyordu hiç. Onu daha çok blokçu özellikleriyle biliyorlardı. Buffalo Bills draft etti. Bu özelliği ortaya çıktı ve şu an işte ligine iyi genç taydantlarından birisi olarak gözüküyor. E, Dawson Knox profilinde keşfedilmemiş yeteneklerin olabileceğini düşünüyorum ben bu sınıfta taydant pozisyonunda. Hmm. Ya ama Kolej'de hakkıyla ah, kullanılıyor. Ama NFL'de farklı bir profile bürünebilirler.
0: Tamam. O zaman ah, saat de yarım oldu benim için. Ha.
1: E, son soru abi. Matcore ilk, ilk tur var mı? Öyle bir durum. İlk turun sonu olabilir. olabilir. Yani e, son zamanda quarterback'ler birden bire değere binmeye başladı enteresan bir şekilde. E, çoğu NFL çevirilerinden yorumcu olsun işte yazar olsun yine draftla ilgili olanlar olsun. E, i̇lk turda beklenenden daha fazla quarterback draft edildiğini görebileceğimizi söylüyorlar. Hatta İki buçuk quarterback'in üstü diyenler var. Hı-hı. Ben şu an bulunduğumuz noktada Malik Willis ve e, Kenny Pickett'i kesin gibi görüyorum ilk turda. Bir üçüncü isim girebilir. Bu adaylardan birisi Matt Currell, diğeri de Desmond Reader. E, bu da e, büyük ihtimalle ikinci turdan gelip o beşinci yıl opsiyonunu almak için e, bu oyuncuları draft edebilecek durumlar hmm. olabileceğini düşünüyorum. Onun dışında da tabii e, olağan şüpheli 32. sıradaki Detroit Lions. Çünkü e, evet Jared Goff var ellerinde ama bu sene sonunda Jared Goff'un kontratından çıkabiliyorlar herhangi bir detkepe maruz kalmadan. O nedenle 32. sırada bunun için gayet ideal bir nokta Detroit Lions'tan orada bir e, Matt Corral ya da Desmond Trader seçimi bekleyebiliriz.
0: Ya ben bu iki söylediğin şeyi de açıkçası ben de düşünüyordum. Lafı da oraya bağlayacaktım. Detroit'e ben de e, düşünüyordum. Çünkü e, ikinci, yani ilk turda biz fazladan seçim var Ramzi'den aldıkları için. E, Matt orada değerlendirebilirdi de hakikaten ben de o düşünceliyim. Artı normalde birinci turda olmaması gereken bir QB'yi e, birinci turda seçebiliyorsun. Çünkü QB sözleşmeleri pahalı oluyor. Orada beşinci yıl opsiyonunu kullanabilme... Fırsatı hakikaten önemli bir şey. Takımların bunu değerlendirmesi gerekiyor. O çok ince bir yaklaşım. Duyduğum hoşuma gitti senden de. Çünkü anlatması hakikaten son. Çünkü işte bunların sözleşmesi pahalı oluyor da şudur budur diye. O yüzden bir takım QB'ler ilk round'un sonunda görebiliyoruz bunları. Şey kaçtan draft edilmişti Lamar Jackson? 32.
1: 32, 32 işte. Da öyle, <gülüyor> da öyle. Aklıma gelen ilk örnekler evet, onlar oldu zaten. Evet. Bire konular olabiliyor. Aa, Gökhan ben de konular bunlar. Var mı sende başka bir şey? Soracağın edeceğin. <gülüyor> Şu an durgun bir döneme girdik zaten NFL'de. İşte o takaslar biraz duruldu. Olan tek takası konuştuk zaten. Biraz <gülüyor> e, NFL draftına değindik. E, önümüzde zaten hala aşağı yukarı e, 20-25 günlük, 22 günlük bir e, süreç var. O zamana kadar... Yine bir e, bölümde daha belki birlikte olabiliriz. Konuşmadığımız isimleri ya da daha derinlemesini de konuşabiliriz. Hı hı. Bugünlük e, konuştuklarımız yeterli diye düşünüyorum.
0: Tamam. Ee, bir soru sana. Green Bay'in e, şeysin, e, GM'isin. Odell Beckham Jr. Sakatlıktan döngü emin değilsin. Alıyor musun, almıyor musun? Bir sene. 15.
1: Bir sene almak biraz riskli olabilir. Çünkü Beckham'ın ne zaman tam anlamıyla dönebileceği soru işareti. Çünkü bu sezonu komple kaçırma ihtimali var. Sonuçta Super Bowl'da e, bir diş sakatlığı <gülüyor> yaşadı. Beckham hala benim risk almak isteyebileceğim bir vicisi vuruldu. Çünkü iyi bir takımda neler yapabildiğini gösterdi bize geçen sene. E, bir yıl değil de hani en az iki yıl hani, garantiye alabileceğim bir kontratla eğer uyguna da geliyorsa tabii. Pacers'ı şey mi olsam şansımı denemek isterim Beckham'dan. Ya Olabilir hakikaten ben de oynayayım ama yani diz
0: sakatlıkları çok sıkıntılı bir şey. David Bak bir sakatlandı, iki sezon çöpe gitti. Bir sezonda değil.
1: Ama o, o onun boyutlarındaki bir oyuncunun bu sakatlıklardan geri dönmesi daha zor oluyor. Çok daha zor oluyor. Tabii hakikaten öyle.
0: Ha, Görem çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. Yani
0: y- Yine boş bırakmadın seni. Biz draft öncesi ve sonra sizinle e- Eee rahsetece seni sen de iyi bir adam olduğun
1: için çağırda gelmiyorsun bize. <gülüyor>
0: bir yerden sonra telefonlara çıkmayacaksın.
1: Ya, ger- gerçekten ha, öyle de bir özelliğim var ya. Yani. Yani yanlış anlama oradan gelmiyorum tabii ki de. Ee, i̇nsanlara hayır diyememe gibi kötü bir özelliklerim de var. <gülüyor> o, o maalesef bende de öyle. O yüzden e,
0: bir sene Ankara'dan İstanbul'a telefon pro- şey televizyon programı da yaptık orada. Ee, yapacak bir şey yok. Özellikle söz konusu futbol olunca e, biliyorsunuz. E, o yüzden yeni böyle podcast yapan arkadaşlar varsa senin de böyle kurban <gülüyor> burada <direkt> <gülüyor> en azından bu kadar böyle iki sene, iki, pardon iki sene diyorum. İki sene benim cesam. iki saat e, podcast e, olmasa bile e, çeşitli önemli konularda yardımcı olursun diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ee, sana teşekkür Bilmiyorum. Sen Kaydı sen aldığı için şu anda kapatmak ister misin? Yoksa ben mi yapayım?
1: Tamam. <gülüyor> Kapatayım mı abi? Sorun değil.
0: Ya, yok ya. Kapanışı e, anans Yani onu
1: soruyorum. Yok.
0: Sen edebilirsin ya. Geleneği bozma. Onu ben yapayım. E, tamam. geleneklerden devam edelim. Sevgili arkadaşlar NFL Telefonki bir bölümünde sonuna geldik. Gündemdeki konular, takaslar, sözleşmeler, işte davalar, şunlar bunlar, e, workoutlar. Ondan sonra da draft'taki işte genel e, konuşabildik fırsatı bulduk görkemle. Önümüzdeki hafta yine bir NFL TV podcast programına kadar herkese iyi hafta var. İyi hafta olur.